0: Alle sehen mir das an, also habe ich meine Koffer gepackt, denn woanders kennt mich noch niemand, ich bin ja noch nicht da. Komme ich an, wird es ein paar Monate dauern, dann werden es wieder alle gesehen haben, dann muss ich wieder packen und woanders hin. Ich sage, auf diese Weise lernt man die Welt kennen, wenn man mich fragt. Neue Wohnung, neue Fenster, neue Möglichkeiten. Einen Vorhang vielleicht. Aber alle Vorhänge sind immer ausverkauft. Und wenn ich ein anderes Stück Stoff benutzen möchte, wehrt es sich tierisch und bleibt an keiner Wand hängen. Und wenn ich es mal schaffe, das Ding festzunageln, dann verschwinden die Wände. Immer bleibt nur das Fenster übrig, das immer die Nachbarn sind.
1: »Wir wissen, wir könnten und fallen synchron.« Das ist der wunderbare poetische Titel des ersten Romans von Jade Yasemin Önder. Und das ist ein Roman, der eher von der Sprache her gedacht scheint und nicht so sehr vom Plot. Da fliegen Buchstaben durch die Luft, Dinge und Menschen aus dem Fenster. Ein Vater stirbt mehrere Tode und seine Hinterbliebenen, Mutter und Tochter, verstehen sich nicht.« »Wir wissen, wir könnten und fallen synchron« ist ein Roman über eine kaputte Familie in Fragmenten, in dem die zerbrochene, bulimiekranke Tochter versucht, sich selbst wieder neu zusammenzusetzen. Ja, Yasemin Önder hat 2018 mit Auszügen aus diesem Roman, damals noch unter dem Titel »Bulimie-Miniaturen«, den Open-Mic-Wettbewerb gewonnen. Bisher hat sie vor allem Theaterstücke geschrieben – und äh, jetzt ist sie hier, unser Gast bei Weiterlesen. Das ist die Podcast- und Radio-Lesebühne, die wir hier von rbb Kultur gemeinsam mit dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin, veranstalten. Hallo Jade Jasmin Önder. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Und mit mir, Nadine Kreuzzahler Am Mikrofon ist auch Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium. Hallo Thorsten. Und
2: danke für die Einladung des Haus des Rundfunks.
1: Frau Önder, Bulimie-Miniaturen hieß äh, dieses Buch ja ganz zuerst und ja, es geht um Essstörungen, es geht um den Körper, den, äh, die Auseinandersetzung mit dem weiblichen Körper, es geht um ganz viel anderes auch noch, auf das äh, kommen wir noch zu sprechen im Laufe hier unseres Gesprächs, aber was war denn so die allererste Idee, die da war vor dem
0: Schreiben dieses Romans? Wie Sie ja gerade gesagt haben, komme ich vom Theater und ich hatte gar nicht vor, einen Roman zu schreiben oder ich wollte eigentlich auch gar keine Prosa schreiben und versuchte mich an einem neuen Stück. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist jetzt nicht so ganz szenisch und habe mich eigentlich die ganze Zeit nur geärgert, bis dann ein Freund zu mir meinte, hey, vielleicht ist es ja Prosa, du kannst es ja einfach mal versuchen. Und ja, so begann es irgendwie mit, diesem, mit diesen ersten Texten, die ich dann auch bei dem Open Mic eingereicht habe. Und das Thema Bulimie hat sich eigentlich so ein bisschen wie so aufgedrängt, hatte ich so das Gefühl, weil ich ja auch tatsächlich eher erstmal sprachlich arbeite, bevor ich thematisch arbeite. So ist eigentlich immer meine Herangehensweise beim Schreiben. Und plötzlich war dieses Thema irgendwie auch virulent. Und äh, ich habe es dann irgendwie so total gemocht, weil es einfach sehr, sehr viel mit sich bringt. Also wenn man eine sehr poetische Kraft auch hat, finde ich, das Thema Bulimie. Wieso hat sich das aufgedrängt damals? Naja, also ich habe wirklich die, dieses erste Kapitel, in dem der Vater der Protagonistin diesen spektakulären Tod stirbt, geschrieben, woraufhin, es ist jetzt auch, glaube ich, kein Spoiler, wenn man das sagt, weil es auf Seite 1 schon steht, die Tochter dann so vor Schock erbricht irgendwie in diese Kreissäge, durch die der Vater stirbt und das ist ja jetzt noch keine bulimische Andeutung in dem Sinne, aber sie macht irgendwie so diese Welt auf und das fand ich glaube ich so, so spannend und dann in dem zweiten Kapitel, das über fünf Freundinnen geht, von denen eine die Protagonistin ist, gab es ja eben auch diese bulimische Szene und da habe ich das plötzlich so ein bisschen verstanden, Ah, vielleicht ist es ein Text, der sich da mit beschäftigt und das vielleicht als roter Faden auszubauen. Das ist
1: interessant, äh, wie Sie das erzählen, weil da bekommt man schon einen ganz guten Eindruck, wie Sie schreiben und äh, also dass Sie nicht vom Thema ausgehen. Mir ist nämlich noch eingefallen, es hätte ja auch sein können, 2017 war ja MeToo äh, ganz äh, virulent, also der MeToo-Skandal. Ganz viele Frauen haben sich geäußert, ganz viel äh, Missbrauch wurde aufgedeckt. Damals mhm. fing das so an und ging äh, eben durch die Medien, hat uns alle sehr beschäftigt. Ich habe gedacht, vielleicht
0: war auch das noch irgendwie so im Hinterkopf vielleicht mit dabei auf jeden Fall nicht bewusst. Ich habe so das Gefühl, dass mit der MeToo-Debatte, das war natürlich weltweit wahnsinnig wichtig und, und auch eine krasse Erfahrung, glaube ich, für, für uns alle, mit was für einer Energie, dass dort alles irgendwie so aufgedeckt wurde. Aber für mich, also persönlich spielt das irgendwie schon mein ganzes Leben lang eine Rolle, also für die meisten Frauen natürlich, die äh, solche Sachen irgendwie ansatzweise mitbekommen oder auch selbst erfahren haben. Ich wollte, glaube ich, eher das Leben einer Frau in den 90er-Jahren, in den Nullerjahren, in den Zehnerjahren und also bis in die Gegenwart eigentlich beschreiben und wie sich auch vielleicht das, das Bild der Frau verändert hat im Laufe der Zeit. Von daher war natürlich diese MeToo-Debatte irgendwie in meinem Hinterkopf. Aber ich denke, dass ich das mein ganzes Leben lang irgendwie schon äh, betrachte. Es
1: sind ganz viele Themen, ganz viele Aspekte, die in diesem Buch ähm, angesprochen werden und verdichtet werden. Und was mir besonders viel Spaß gemacht hat bei dem Buch das klingt jetzt komisch, Spaß, in dem Zusammenhang dieser eigentlich ja schweren äh, Themen, okay. aber es ist ja auch ein Buch, was einen wirklich sehr heiteren Ton hat und viel Humor. Und diese vielen verschiedenen Textsorten, die Sie benutzen, diese vielen verschiedenen Szenen, vielen verschiedenen Kapitel, die alle einen Sound haben, aber doch eben viele verschiedene Textsorten. Thorsten, ähm, wie ging es dir denn beim Lesen? Eigentlich. Also mir, mir hat es wirklich viel Vergnügen gemacht und ich musste mich aber immer wieder auch neu einstellen. Das ist wahrscheinlich gewollt, diese Art von Verwirrung auch bei der Leserin.
2: Ja, ähm, also Vergnügen hatte ich auch und ich weiß nicht, ähm, zwischendurch fragt man oder habe ich mich gefragt, darf ich das? Also darf mhm. ich das auch so, so witzig finden, ähm, aber das ist ja tatsächlich der Text, der so funktioniert. Deswegen hatte ich dann auch gar kein schlechtes Gewissen mehr. Ich glaube, das ist tatsächlich, was ihr ganz am Anfang gesagt habt, wenn, wenn man das sehr stark von, also wenn wir jetzt hier die Themen auf den Tisch legen und sagen, es geht um den Tod oder die Tode des Vaters und um Bulimie, dann kommt man auf eine ganz falsche Fährte. Ich glaube mhm. tatsächlich, weil du ganz am Anfang gesagt hast, es kommt von der Sprache her und ähm, so, glaube ich, kommt man auch besser an das Buch ran. Also zum Thema Bulimie zum Beispiel, im Lauf des Buches taucht das, Symptom auf und wieder ab. Und das ist dann eigentlich eine Figur, die in dem Buch äh, herumspukt, wo das aber dann auch wieder gebrochen ist. Also so dieses Thema ist dann halt nicht mehr mit diesem Fremdwort da, ähm, was dann so eine Schwere hat, sondern da gibt es dieses Symptom, das in Schach gehalten werden kann oder eben nicht, das auch ein Eigenleben entwickelt. Und das macht dann, glaube ich, einfach den Text als Text aus, dass es diese Eigendynamiken gibt, die von den Themen auch wegführen. Und zur Sprache und zu diesem Kunstwerk des literarischen Textes führen.
0: Ja. Oder ich habe mir auch gedacht, äh, als ich angefangen habe, über, die, über diesen Roman zu sprechen, was habe ich mir da eigentlich eingebrockt? weil Wie Sie gerade sagten, ist es ja so, dass, dass diese Themen, wenn man sie auf den Tisch legt, waren eine wahnsinnige Schwere mit sich bringen und ich habe dann immer so das Gefühl, mich so rechtfertigen zu müssen. Ja, aber da ist ja die Sprache und da ist ja der Rhythmus und da ist ja die Komik und was weiß ich, die, die Überschreitung auch äh, überall zu finden. Und es ist, glaube ich, wirklich so schwierig, diesem Text irgendwie gerecht zu werden. Ihnen, ja, also es ist schwer, den Text in Worte zu fassen, finde ich selbst immer noch. ja. <lacht>
2: Ja, ich, es lässt sich eben gerade öffentlich bei Lesungen, Veranstaltungen oder auch hier einfacher über Themen reden und sagen, es geht da und darum. Und das ist viel schwieriger, das stelle ich immer bei allen Moderationen fest, es ist viel schwieriger, über Stil zu sprechen und irgendwie zu versuchen, die Sprache zu beschreiben. Das geht halt mit diesen Themen viel leichter und deswegen freue ich mich so, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr noch heute über, über Sprache und Stil und diese Traditionen sprechen, aus denen das Buch ja auch sich speist.
1: Was ja immer hilft, wenn man mehr über Sprache und Stil reden möchte, ist, den Text zu hören. Und deswegen würde ich vorschlagen, das ist doch jetzt genau der perfekte Moment, um die erste Lesung einzubauen. Vielleicht können Sie vorher noch sagen, an welcher Stelle im Buch wir uns da jetzt gerade befinden.
0: Ja, wie initial gesagt, stirbt der Vater auf den ersten paar Seiten. Die Stelle, die ich jetzt vorlese, heißt Abendbrot. Da springen wir quasi in der Zeit zurück in eine Erinnerung, in der der Vater der Protagonistin noch lebt. Und die Protagonistin ist binational aufgewachsen, das heißt der Vater ist aus der Türkei, die Mutter ist Deutsche und die Eltern der Mutter, also die deutschen Großeltern kommen zu Besuch, um sich ein bisschen dem Vater anzunähern, sagen wir so. Wir sitzen beim Döner, Omi und Opi sind zu Besuch, irgendwann muss man ja mal die Kultur des anderen kennenlernen. Ich bin acht und trage sehr weite Kleider, aber man ahnt, was darunter so wächst. Und Papa bestellt zweimal alles plus Pommes, weil er weiß, dass seine frisch geschiedene Lieblingstochter die liebt. Lamm mit Rosinen und platten Gemüse und eiskaltes Tschatschik und dampfender Grieß. Der Ausländer gibt sich die größte Mühe seit ein paar Jahrzehnten in unserem Land, sagt die Omi und rutscht so komisch auf dem Stuhl hin und her. Dass sie mal aufs Klo muss, verrät sie uns erst, als Opi ins letzte Backlever beißt. Und Mama jetzt peinlich, wie toll alles war. Gemüse, das kennt bei uns keiner, zum Beispiel Okraschoten oder kennst du die Mami? Die Omi findet die schleimig, sonst nichts. Wie die Geschäfte so laufen, will der Opi jetzt wissen, meine Mutter sagt schnell nur, es muss ja, es muss. Ich verdrehe die Augen und kaue Pommes und schütte noch mehr von der Mayo dazu. Dass ich mit der Figur aufpassen soll, sagt der Opi leise zu mir, während die anderen sich streiten, wer nun bezahlt. Dass die Speckbrüstchen nur ein Anfang wären, dass der Speck sich im Gegensatz zu mir richtig gerne bewege, zu Bauch, Beinen, Po. Dass ich mich mal an die Omi halten solle, die ja die Speisen nur seziere und schau, wie schlank die noch ist. Ich lege die Promise zurück, lange schauen wir uns an. Plötzlich sehe ich Opi bei uns Sturm klingeln, ich sehe ihn Papa beschimpfen, ich sehe den Weihnachtsbaum, der auf ihm landet, ich sehe ihn als Jungen mit geschorenem Haar, ich sehe ihn ein Schnurrbart rasieren, ich sehe ihn durch den Schnee stapfen, ich sehe ihn unter der eisigen Dusche krampfen, ich sehe ihn Omi befruchten, ich sehe ihn in einer Ecke weinen, sehe ihn büffeln und die Uni bestehen, ich sehe ihn kleine Kätzchen quälen. Ich sehe ihn ein Hirsch erschießen, ich sehe ihn mit Mama überm Knie, ich sehe ihn mit den vier anderen Schwestern überm Knie, ich sehe ihn scheißen, ich sehe ihn ein Poster der Beatles zerreißen, ich sehe ihn wichsen, ich sehe ihn nach ein paar kurzen Hixen, ich sehe ihn mit mir ein Vogelhäuschen bauen und als Junge zehn Eier beim Nachbarn klauen, ich sehe ihn eine uralte Frau pflegen und danach den Hirsch zersägen. Und dann plötzlich sehe ich, wie die Pommes frites vom Teller abheben. Ich sehe, wie sie sich suchen und finden, wie sie sich in der Luft ineinander verschlingen, wie sie nun eins sind und wie dieses Ding mit geballter Kraft als Kalorienbombe an seinen Schädel dran klatscht. Aua, schreit jetzt der Ernährungsberater, was fällt dir ein? Und schaut hilflos durch den Dönerimbiss, denn ich bin die Einzige, die noch am Tisch sitzt. Der Rest der Familie steht vor den Leuchtschildern, wo Mama stolz erklärt, wie die verschiedenen Gerichte so schmecken. Nur Papa schaut kurz zu uns rüber und sieht, was zwischen den Generationen passiert. Ich renne zu ihm und verstecke mich gut, denn aus der Gewaltfantasie eines Opas wird manchmal reale Wut. »Wir gehen«, schreit er seine Ehefrau an, und die schreit zurück, dass sie das entscheidet. Dass ihm das fettige Essen auf den Magen schlage und er deswegen jetzt obligatorisch vorschlage, sofort zu gehen. »Olivenöl ist gesund«, korrigiert Papa dass sein Körper doch wohl kein Indiz dafür sei, dass Olivenöl so gesund ist. Was er damit sagen wolle, fragt Papa und bäumt sich auf, woraufhin Mama Dört Racke bestellt und Schluss jetzt zischt und Papa die ganze Familie anblickt und dann nach draußen verschwindet in ein Land, das ihn, wie er jeden Tag aufs Neue merkt, überhaupt nicht mag.
1: Ja, der Jasmin Önder aus ihrem Roman, Wir wissen, wir könnten und fallen synchron. In dieser Stelle, die Sie gerade vorgelesen haben, da scheint ja noch ein anderes Thema durch, nämlich Rassismus in der eigenen Familie, in dieser binationalen Familie. Die eine Hälfte deutsch, die andere Hälfte türkisch. Wie wichtig war Ihnen das?
0: Ja, also ich hatte das Gefühl, dass ich schon sehr, sehr viele Romane gelesen habe über Rassismus, der außerhalb der Familien passiert, also wo quasi eine Familie nicht in sich selbst so zerrissen ist sozusagen, sondern äh, vielleicht dann sogar als Familie noch zusammenhält, aber von außen den Rassismus abbekommt. Und ähm, ich fand das auch gerade ähm, sehr spannend, ich will jetzt auch nicht zu, zu ästhetisch jetzt so daherlabern, aber ähm, ich fand das auch gerade wieder wegen der Bulimie so spannend, weil sie ja eben auch eine ambivalente Dynamik hat, also einerseits dieses Einverleiben großer Mengen, das irgendwie auch noch mit einem Begehren verknüpft ist und dann das, das Ausstoßen, das Rauskotzen dieser Mengen, was wiederum mit einem Ekel verknüpft ist. Und ich glaube, diese Zerrissenheit in dieser Krankheit selbst, die ja dann in der Person selbst ist, die darunter leidet, fand ich irgendwie eine ganz interessante Doppelung sozusagen zu dem binationalen Aufwachsen. Also dem Zerrissensein auch zwischen den Kulturen. Zwischen den Kulturen. Genau. Mhm. Also vor allem bezogen auf die Protagonistin, aber natürlich auch auf alle anderen Familienmitglieder und diesen ja, diesen, diesen schrecklichen Rassismus, den ich unter anderem auch persönlich stellenweise mitbekommen habe, <lacht> den natürlich auch irgendwie nochmal aufzeigen zu wollen oder zu müssen. Ja. Sie sind ja selbst
1: auch in einer binationalen genau. Familie groß geworden. Ne? Ja. Ihr Vater ist auch äh, türkischer äh, Abstammung, Ihre Mutter eben Deutsche. Genau. Eben, was ich interessant auch an dieser Stelle fand, weil wir gerade ja über Sprache gesprochen haben, ich finde, diese Stelle hat total gut diesen Rhythmus gezeigt, in dem ihr Text geschrieben und gestaltet ist. Diese Reime, die sich da wahrscheinlich nicht eingeschlichen haben, sondern ganz bewusst <lacht> gesetzt wurden von ihnen. <lacht> und dieser ganze Text hat wirklich einen beeindruckenden Rhythmus. Sie haben ja ähm, literarisches Schreiben in Leipzig am Literaturinstitut studiert. Sie haben danach noch szenisches Schreiben hier in Berlin an der UdK studiert. Wann haben Sie sich mit Lyrik beschäftigt?
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, das kann ich genau beantworten, und zwar bis zu dem Moment, an dem ich angefangen habe, dort zu studieren. Also eigentlich habe ich mein ganzes Leben lang nur Lyrik geschrieben, also Songtexte, weil ich auch eine Band hatte als Teenager und genau, habe viel Lyrik geschrieben und habe mich auch eigentlich, glaube ich, hauptsächlich mit Lyrik am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig beworben, womit ich auch genommen wurde, aber dann war meine erste Lyriktextbesprechung so, traumatisierend für mich, dass ich danach <lacht> die Wiederlyrik geschrieben habe. Wirklich? <lacht> ja, tatsächlich. Und ich glaube, es hat mir ein bisschen Spaß gemacht, dann ab und zu so diese, diese total ähm, reinen Reime da einfach mhm. reinzubringen. Auch ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht als kleine Farbkleckser oder als ironische Moment oder so.
2: Das ist ja besonders schön, denn ich meine, in der Gegenwartslyrik ist der Reim ja auf alle Fälle Verboten. verdächtig, wenn nicht gar verpönt. Und das ist dann toll, wenn man dann sagt, na gut, dann mache ich das halt in meiner Prosa. Ähm, es gibt diesen, diesen schönen Buchtitel von, von Peter von Matt, verdächtige Pracht. Also wenn Gedichte zu schön sind, wenn diese reinen Reime zu klar da sind, dass dann so alle denken, oh, ist das nicht ein bisschen altmodisch oder verstaubt? Und dann ist es schön... Wenn es im Roman geht und ja. man darin auch ein bisschen schwelgen kann, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, also es löst zuerst Irritation aus, wenn man denkt, so, hm, habe ich jetzt richtig gelesen, war das jetzt beabsichtigt, was ist das jetzt mit diesen Reimen? Und dann macht es aber total Spaß, finde ich, weiterzulesen. Und wie gesagt, es ist ja auch dieser Rhythmus, der dadurch entsteht. Wichtig ist
0: Ihnen das beim Schreiben, dieser Klang, dieser Rhythmus. Ja, also sehr wichtig. Mit der Sprache kommt der Rhythmus irgendwie rein und ich muss mich manchmal auch echt so ein bisschen bremsen, weil ich diesen Rhythmus so stark immer dann spüre und lese laut immer die Dinge, die ich gerade aufgeschrieben habe. Und manchmal muss ich dann aber auch sagen, okay, aber jetzt geht's wirklich nur um Inhalt, jetzt musst du mal aufhören, irgendwie die, diesen, diesen Rhythmus da so durchzuziehen. Aber das ist schon eine sehr interessante Sache, auch das also ist mir immer wieder aufgefallen, dass auch beim Schreiben einfach wie so der, der Rhythmus, die Rhythmik wie so ein bisschen in den Hintergrund rückt wenn etwas anderes ähm, thematisch sich halt so in den Vordergrund stellt und so. Und das habe ich ganz oft gemerkt. Oder wenn an, an Stellen, wo es vielleicht ein bisschen zu drastisch wird, auf einmal der Rhythmus ausgepackt wird, wie so, als würde wie so ein Kinderlied so darüber laufen, so ungefähr. Das, das fand ich schon irgendwie ziemlich krass beim Schreiben, weil ich mir da sehr viel Freiheiten gelassen habe und jetzt nicht irgendwie dachte, okay, jetzt, also ich war ja auch nicht darauf angewiesen, einfach diese klassische Narration zu schreiben, weil ich das von Anfang an so sehr experimentell sozusagen gesetzt habe und dann dadurch auch alle Freiheiten irgendwie hatte. Mhm. Und das interessiert mich jetzt, weil
1: Sie das gerade gesagt haben, dass Sie dann selber beim Schreiben überrascht werden, wie das passiert, dass sich der Rhythmus dann nach hinten drängt, wenn das Thema zu drastisch wird.
0: Können Sie das vielleicht an einem Beispiel nochmal beschreiben? Ich weiß noch, dass ich im Lektorat dann in einer, ich wollte gerade Miniatur sagen, aber es sind ja jetzt Kapitel, in einem Kapitel ging es, glaube ich, wirklich auch um, um so körperliche Gewalt. Und dann habe ich mit meinem Lektor zusammen irgendwie rausgefunden, im Nachhinein, das habe ich beim Schreiben ja auch gar nicht gemerkt, sondern erst in der zweiten und dritten Lektüre, dass dann wirklich tatsächlich irgendwie so ein Rhythmus wieder reinkommt, der das wie so aufzulockern versucht oder so. Und das sind so die, die Stellen gewesen. Ja. Wie so eine Art Selbstschutz vielleicht? Ja, vielleicht. Unbewusster Selbstschutz. <lacht>
2: Aber funktioniert das Schreiben insgesamt eher assoziativ, also dass es von einzelnen Wörtern oder Sätzen dann ausgeht und diese Eigendynamik sich entwickelt? So habe ich mir das beim Lesen vorgestellt, mhm. dass das dahinter stehen könnte, weil ja auch diese Kapitel, ich fand das toll, dass die so unterschiedlich lang sind, dann in einem Kapitel auch verschiedene Varianten ausprobiert mhm. werden, also diese Vielfalt auch an Formaten hat mir sehr gut gefallen. Und dann dachte ich, das wirkte alles nicht so, als sei das so von vornherein durchgeplant gewesen, sondern als, als lasse sich der Text eben auch treiben und müsse dann nachträglich irgendwie so aus dieser Assoziationslust ein bisschen rausgebracht werden. Wie, ja. wie ist das beim Schreiben?
0: Manchmal habe ich so einen Satz im Kopf, den ich mag und mit dem gehe ich da sozusagen ein bisschen spazieren und daraus entsteht dann manchmal auch wirklich nur so ein kleiner Absatz und das ja irgendwie entwickelt sich das aber wirklich erstmal auf der sprachlichen Ebene, wie ich auch vorhin schon meinte so und dann habe ich irgendwann erst verstanden, ah, vielleicht geht es hier um Bulimie, ja? Und so ist das eben auch mit dem gesamten Inhalt gewesen, dass es wirklich von vom Assoziieren her also vom freien Assoziieren her kommt, dass ich dann plötzlich aber beim zweiten Lesen merke, ah, okay, diese Themen sind da drin. Das wirkt vielleicht auch sehr leicht zu schreiben, ist es im, im ersten Schritt auch, aber danach muss man ja. natürlich halt super stark <lacht> rangehen und, und das überarbeiten und irgendwie auch die Themenfelder irgendwie verbinden und auch gerade, was Sie da meinten mit den verschiedenen Sprachen und den verschiedenen langen Kapiteln und so, dass da so eine Variation ist, das habe ich auch natürlich nicht intendiert am Anfang, aber es hat sich dann auch sehr schön, finde ich, wiederum zu dieser, wieder dem volimischen Topos, also dieser Überfülle an Essen, also es war wie so eine bunte Gummibärchen-Tüte sozusagen, ist auch die Sprache irgendwie ähm, geworden. Wie viel Zeit haben Sie denn mit diesem Roman verbracht und wie war diese Zeit des Schreibens? Der Anfang waren, wie gesagt, diese drei Kapitel für den Open Mic, das war 2018, dann hatte ich danach zwei ähm, Stückaufträge für Theaterstücke, das heißt 2019 konnte ich gar nicht äh, weiterschreiben und dann habe ich so 2020, so kurz vor dem Lockdown, <lacht> habe ich so losgelegt und tatsächlich durchgeschrieben bis 2022. Inwieweit
1: hat diese Zeit der Pandemie dann auch dabei geholfen, dass Sie so konzentriert an dem Roman schreiben konnten?
0: Ja, ja, weil eben ja nicht so viel los war draußen und das, glaube ich, auch ganz gut getan hat. Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte 2020, war auch ein schwieriges Jahr für mich aus verschiedenen privaten Gründen. Deswegen konnte ich mich, glaube ich, umso mehr irgendwie da rein verbeißen, sozusagen und... Ja, sehr konzentriert und, glaube ich, sehr schnell dann diesen Text schreiben. Und dann ging es ins Lektorat und dann haben wir wirklich noch mal sehr, sehr viel daran gearbeitet. Also das war schon enormes Teamwork auch, muss ich sagen, mit meinem Lektor. Ja. Und es ist sehr kurzfristig fertig geworden, haben Sie mir vorhin erzählt. Ja, das stimmt. Also zwei Tage vor Druck war dann der, das Ende geschrieben.
1: <lacht> also un unter Druck, mit Druck, auf den letzten Drücker sozusagen. Genau. Sind Sie so jemand, die ähm, schon auch immer so das braucht, diesen Druck, damit irgendwas
0: auch fertig wird? Ich bin ja leider so jemand. Mhm. Ja. ja, ich glaube, so war ich früher. Also beim Schreiben vor allen Dingen, da hat man sich dann selbst immer irgendwelche Deadlines gesetzt oder für sich für irgendeinen Preis beworben oder Stipendium. Und das war dann immer ein guter Motivator irgendwie. Aber jetzt, glaube ich, so eine Routine bekommen, dass, dass ich eigentlich einfach jeden Tag schreibe. Weil wenn ich einen Tag nicht schreibe, ist die Angst wieder so groß geworden, dass man nicht schreiben kann, dass man am besten jeden Tag ein bisschen arbeitet. Von daher werde ich schon auch manchmal zeitiger fertig, sozusagen. <lacht> Sie haben ja gerade gesagt, dass
1: 2020 ein schwieriges Jahr für Sie war und dass Sie sich da so hineinstürzen konnten auch in das Schreiben. Heißt es das auch, dass das Schreiben vielleicht für Sie auch immer so eine Art, also Rettung ist vielleicht zu so hoch gegriffen, aber so eine Art
0: von Hilfe ist oder Stütze? Im Leben. Ja, also es ist ja irgendwie mein Beruf geworden. <lacht> Erstaunlicherweise in den letzten Jahren konnte ich zumindest vom Schreiben leben. Es ist eine große Leidenschaft, aber es ist auch mit sehr viel Qual verbunden, das Schreiben natürlich. Aber dadurch, dass es eben mein Beruf geworden ist, weiß ich nicht, habe ich, glaube ich, ein, ein relativ gesundes äh, Verhältnis zum Schreiben bekommen, auch zu der Bewertung meiner eigenen Texte und so, dass ich äh, vielleicht nicht mehr so perfektionistisch bin, also da hoffe ich zumindest, ähm, wie noch vor ein paar Jahren, als ich wirklich dann ein Zehntel von dem geschrieben habe und dafür dreimal so lange gebraucht habe, sozusagen. Also ich glaube, ich habe eine gewisse Effizienz Gelernt. Mhm.
1: Ja. Also, dass es Ihr Beruf geworden ist, das war ja, glaube ich, von Anfang an nicht so ganz klar. Ne? Sie haben ja irgendwie ziemlich viel ausprobiert. Ihr Verlag schreibt hier bei den Informationen über Sie auch, dass Sie Ihr Abitur auf dem zweiten Bildungsweg äh, gemacht haben. Wann, ja. wann wurde Ihnen klar, dass Sie schreiben wollen und müssen und
0: möchten? Also, ich schreibe schon, seit ich 13 Jahre alt bin. Und da aber, wie gesagt, eher Lyrik und Songtexte und ich war aber immer ein großer Fan der Literatur und irgendwie hat mir die auch immer sehr, sehr geholfen in äh, meinen Teenagerjahren. <lacht> also ich habe halt verschiedene Sachen ausprobiert, in der Band gespielt und habe in einem Buchladen gearbeitet, habe in der Gastronomie viel gearbeitet und so und erst als ich dann mein Abitur nachgeholt hatte, was, da war ich dann 25 Jahre schon alt, da habe ich dann angefangen, Literaturwissenschaften an der Humboldt-Universität hier in Berlin zu studieren. Und da bin ich dann wirklich so, das war so, wow, okay, das ist jetzt irgendwie die Welt, die ich auch liebe. Ich habe dieses Studium leider nicht beendet, <lacht> muss ich gestehen, ähm, weil ich dann am Deutschen Literaturinstitut genommen wurde. Aber ich habe mich, bis ich 27 Jahre alt war, gar nicht getraut, irgendjemandem Texte von mir zu zeigen. Also so unwahrscheinlich habe ich das empfunden, dass da irgendwas draus werden könnte und dann ging das eigentlich relativ schnell auch so, dann mein erstes Stück ist ja dann am Burgtheater uraufgeführt worden und das war irgendwie so der Anfang, ja. Hat das auch mit ihrer Schulzeit zu tun, dass sie sich das so
1: lange nicht getraut haben? Weil in ihrem Roman zum Beispiel erzählt die Ich-Erzählerin auch von ihrer Schulzeit und das ist viel mit Unterfreundinnen sein und das, was man so als Teenager macht. Und dann gibt es aber auch so ganz kleine Hinweise darauf, dass es das auch nicht immer so toll war in der Schule, wo sie dann gefragt wird vom Lehrer, wie spricht man deinen Namen nochmal aus und sie sich dann nicht traut, irgendwas vorzulesen. Also es ist auch schon mit ja, negativen Erfahrungen verknüpft.
0: Also ich muss sagen, dass diese fünf Freundinnen und diese adoleszente Phase, die ist schon zum größten Teil sehr erdichtet. <lacht> Nichtsdestotrotz haben wir ja alle irgendwie in der Jugend irgendwie so Mobbing erlebt und weiß ich nicht, vielleicht auch so eine gewisse Perspektivlosigkeit, was vielleicht auch eher ein Phänomen in meiner Generation oder also, weiß ich nicht, ich bin jetzt in den... 90 er Jahren in die Schule gegangen, da hatte man schon irgendwie so keine Ahnung, was aus mir werden soll. und Also irgendwie hatte man noch so ein anderes Grund oder ich hatte ein anderes Grundgefühl auch. Ich weiß nicht, aber ich war auch sehr rebellisch jetzt. Ich persönlich war sehr rebellisch und bin mit 16 einfach von der Schule weggegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und habe darunter aber sehr gelitten, muss ich sagen, ja, weswegen ich dann auch mein Abi nachgeholt hatte, weil ich immer so dachte, ich will eigentlich an die Uni, ich will studieren, ich will was wissen. Aber konnte ich halt irgendwie nicht ohne Abi. Wobei ich dann im Nachhinein erfahren habe, dass man am DLL, also in Leipzig, auch ohne Abitur hätte studieren können.
2: Vorhin fiel das Stichwort Effizienz. Das hat mich darauf gebracht, dass im, im Text Listen eine große Rolle spielen, die mhm. mir auch sehr gut gefallen haben. Also es gibt eine Pflanzenliste, eine Tierliste, die auch nicht aus, also die mit bestimmten Gründen, auch erzählerischen Gründen dastehen. Es gibt eine Liste, wie, wie sagt man das im Radio, mit Sexualpartnern. Machen Listen besonders viel Spaß? Sind Listen eine Form, die interessant ist? Jedenfalls sind sie präsent im Text.
0: Ja, sie sind präsent, sie machen großen Spaß. Ich finde, sie passen halt auch ganz gut zu dem Roman. Ich würde jetzt sagen, wenn in irgendeinem klassischer erzählten Text so eine Liste vorkommt, weiß ich nicht, ob das so passen würde. Ich hatte das Gefühl, dass es voll gut in diese Welt hineinpasst, in der ja, wie, wie Sie gerade sagten, irgendwie so zahlreiche Pflanzen aufgezählt werden, gefühlt alle Tiere auf dieser Welt aufgezählt werden oder die Partner, mit denen sie eben Sex hatte, das ist schon eine große, ein großer Spaß einfach, weil durch die Fülle entsteht ja dann auch irgendwie eine Komik, ne? also je mehr man davon liest, entweder oder man geht vielleicht auch durch verschiedene Gefühle durch, so von wegen Okay, soll ich das jetzt wirklich alles lesen? Also jetzt wirklich alle Pflanzennamen lesen? Das ist vielleicht auch ein bisschen boring oder so. Und dann... Erheitert es einen vielleicht oder man ist dann wirklich auch einfach nur noch genervt und legt das Buch weg. Also diese ganzen Gefühle, die dann ja auch beim Lesen entstehen, sind ja auch irgendwie, finde ich, nicht uninteressant.
2: Das war also mitkalkuliert. Das war, das war nämlich auch ja. Teil der Frage, weil die Listen, ich meine, man ist ja die Frage, wie umfangreich sind dann solche Pflanzen- oder Tiernamenlisten? Und ich, ich habe es schon auch ein bisschen als Provokation oder als Herausforderung so. Ja. Naja, machst du das mit? Gehst du bis zum letzten Tier? Das fand ich schon ja. ganz schön. Und ich meine, gerade bei den Tieren ist es ja so toll, weil ich meine, also wenn man mit dieser Noah-Geschichte in Verbindung gerät, zumindest ich habe als Kind angefangen zu sagen, Oh meine Güte, würden mir denn alle Tiere einfallen oder so, wenn ich das jetzt wenn ich jetzt diese Arche bauen müsste oder so? Und das ist ja auch so ein Kinderspiel. Und hier ist es dann tatsächlich so ein bisschen, denn es geht ja um eine Figur namens Noah, die tatsächlich die Welt retten will. Also auch wie diese Listen motiviert sind, das fand ich, das fand
1: ich Noah, toll. ja, einer der Sexualpartner und äh, der ja nicht nur die Welt retten will, sondern ja auch die Protagonistin retten will. Ne?
0: Ja, wobei das ist, glaube ich, ein kleines Missverständnis. Und da geht es auch so ein bisschen dann eben um die, Koabhängigkeit mhm. von Menschen, die verbunden sind mit Menschen, die psychische Probleme haben. Und das äh, fand ich irgendwie auch ganz interessant, so ein bisschen aufzufächern. Und ich wollte auch unbedingt einfach mal so eine, eine Liebesgeschichte von Anfang bis Ende <lacht> im Schnelldurchlauf durchschreiben. Und deswegen äh, habe ich das mit dem 17 schönen Sommern gemacht, in dem dieser Noah eben vorkommt, zu dieser Wiederholung wollte ich gerade noch sagen, mir fiel eine Stelle bei einem Film, ein von Michael Haneke. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher Film das war. Aber da gibt es so eine Szene, in der ein Mann mit so einer hochgeklappten Tischtennisplatte so mit sich selbst Tischtennis spielt. Und diese Szene läuft so 10 oder 15 Minuten am Stück in diesem Film. Und danach hat Haneke auch in einem Interview gesagt, dass er so diese Gefühle bei dem Zuschauer, bei der Zuschauerin hervorlocken <lacht> wollte, dass man da wirklich durch alle möglichen Emotionen geht, von Lachen bis Desinteresse, Wut, alles Mögliche. Ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen, hatte ich noch im Hinterkopf, als ich das so geschrieben habe. Die zweite Lesung, die Sie vorbereitet mhm. haben, die äh, beschäftigt
1: sich mit der Protagonistin und ihrem Verhältnis zum Körper und äh, zum Essen und beschreibt noch einmal die Bulimie. Ich glaube, innen-außen heißt dieses Kapitel.
0: Mhm. Ist das richtig? Ja. Alle sehen mir das an. Also habe ich meine Koffer gepackt, denn woanders kennt mich noch niemand. Ich bin ja noch nicht da. Komme ich an, wird es ein paar Monate dauern. Dann werden es wieder alle gesehen haben. Dann muss ich wieder packen und woanders hin. Ich sage auf diese Weise lernt man die Welt kennen, wenn man mich fragt. Neue Wohnung, neue Fenster, neue Möglichkeiten, einen Vorhang vielleicht, aber alle Vorhänge sind immer ausverkauft. Und wenn ich ein anderes Stück Stoff benutzen möchte, wehrt es sich tierisch und bleibt an keiner Wand hängen. Und wenn ich es mal schaffe, das Ding festzunageln, dann verschwinden die Wände. Immer bleibt nur das Fenster übrig, das immer die Nachbarn sind. Natürlich habe ich probiert, in der Hocke zu kochen. Da sehen mich zumindest die unteren Stockwerke nicht. Das ist schon besser als im Stehen, wo mich wirklich alle sehen. So, in der Hocke, muss ich nur einem gewissen Teil auf der Straße ausweichen. Aber genau wissen kann man es nicht, wer und wie viele es sind und aus wie vielen Winkeln sie sehen. In Supermärkte nimmt man sich am besten eine Idee mit. Einen Kindergeburtstag zum Beispiel oder ein Kochen mit Freunden. Ja, ja, deswegen das viele Zeug, falls jemand kommt, den man kennt. Am besten, man legt die ungesunden Sachen ganz nach vorne, dann verschwinden sie am schnellsten in der Tüte. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er nur noch die echten, falschen, also die gesunden Lebensmittel sieht. Ich bin 13 und es ist Weihnachten, das fünfte ohne meinen Vater. Da wird meine Mutter eingeladen bei Eltern, Schwestern, Familie, was sonst, Weihnachten. Natürlich komme ich nicht mit, sage ich. Ich habe Freunde und koche für sie. Was gibt's denn, fragt meine Mutter, während ich fünf Teller auftische. Mal sehen. Und sie macht sich schick. Und tschüss. Erst dann kaufe ich ein. Sie sind schwer. Die Tüten biegen und wehren sich in alle Richtungen und berühren mit ihrer Schnauze immer wieder den Schnee, als hätten sie Durst. Die Plastiktüten von Plus. Prima leben und sparen. Wie ironisch. An Weihnachten spart man doch nicht. Und ich schmeiße die Knödel ins Wasser, das Gulasch und Rotkraut ins Töpfchen und einen Karottensalat, den mache ich selbst. Für den Anfang ist etwas Gesundes und Buntes gut, vorab als kilojoule arme Unterlage, auf der sich ein Festschmaus gut betten lässt. Fünf Liter Eis warten im Eisschrank. Sicher werden alle einen Ochsenhunger haben, hatte meine Mutter gescherzt. Ich erwärme die Soße in der Mikro, sie piept. Kurz erschrecke ich, denn ein Scheinwerfer scheint mich an, aber er scheint vorüber, leuchtet weiter zu seinem eigenen Fest. Ich habe alles aufgetischt. Fünf Freunde also, schwer, die alle satt zu kriegen, hatte sie wieder gescherzt. Von allen Tellern muss gegessen werden, denn die alte Spülmaschine hinterlässt Unterschiede nach dem Spülvorgang. Hat man die anderen Teller nur provisorisch mitgewaschen, sind diese viel sauberer als der, auf dem man tatsächlich das Menü verdrückt hat. Also esse ich von allen Tellern, tue drauf und drauf und esse auf. Dann muss alles raus. Das Radio spielt dazu, was man erwartet an so einem Tag. Dann dusche ich die letzten 30 Minuten von mir ab, reibe Seife über Mund, Hals und Speiseröhre, massiere sie in Haut und Bauch, als könnten so die restlichen Fleischfasern verschwinden. Ich putze Zunge und Zähne und alles dazwischen, ziehe Glitzer an und verschwinde im Schnee. Jede Wohnung muss auf ihre Hellhörigkeit abgeklopft werden. An allen Enden einer Wohnung macht man am besten den Klopftest. Das heißt, man haut zu Unzeiten gegen die Wand und fragt später die Nachbarn, ob sie was gehört haben. Wenn ja, entschuldigt man sich. Nicht auf die Uhr gesehen. Die meisten aber hören was, deshalb nimmt man den Staubsauger, der wirklich alles übertönt für die Toilettenminuten. Auf Nummer sicher gehen, es ist doch alles ein Gefängnis aus Klang und Zeit. Drei Monate sitze ich jetzt hier und ahne, wer mich schon alles kennt. Die Tuschelnden verraten sich durch ihre Tuschelei, die Gaffenden durch ihre Gafferei, die Überspielenden durch ihre Überspielerei. Ich widersetze mich mit Gedanken. Ihr kennt die anderen Zimmer einfach nicht. Das ist eine große WG in diesem Haus, gehen alle Zimmer außer meinem und der Küche immer schon nach hinten raus. Und ich habe nie Putz, sondern immer nur Kochdienst. Ja, genau, deswegen die großen Mengen, die Verpackungen, die schnell beseitigt werden, aus meiner Wohnung verschwinden müssen. Einmal habe ich den Hausmeister im Restmüll gesehen. Er war bei der Stasi und ist äußerst diskret. Seither scheut er jede Begegnung mit mir. Ja, der Jasmin Önder ist zu Gast bei Weiterlesen,
1: der Podcast- und Radiobühne von RBB Kultur und dem LCB. Wir wissen, wir könnten und fallen synchron, heißt der Roman bei Kiepenheuer und Witsch. Diese Stelle, die hat mich schon, als ich sie für mich gelesen habe, doch irgendwie sehr bewegt. Also es ist schon enorm, welche Energie die Protagonistin aufwenden musste für ihre Krankheit, ihre Bulimie zu verbergen vor anderen Menschen und was dafür alles nötig ist und mhm. diese Charme, die da eine Rolle spielt. Und da habe ich mich gefragt, wie sind sie dieser Welt denn, dieser Welt der BulimikerInnen denn eigentlich näher gekommen, um das so
0: beschreiben zu können? Erstmal ist es ja so, dass im privaten Umfeld ich sehr, sehr oft beobachte, dass Menschen an Essstörungen leiden. Also ich habe das Gefühl, jede zweite Person in unserer Gesellschaft leidet unter irgendeiner Essstörung und das wird immer sehr stark unter den Teppich gekehrt. Beziehungsweise gibt es auch so Essstörungen wie die Adipositas, also fresssüchtig zu sein ähm, ohne das Erbrechen, ja, wird in unserer Gesellschaft gar nicht als so krankhaft irgendwie wahrgenommen, so, sondern also es gibt halt diese dicken Männer oder so, also es gibt natürlich auch dicke Frauen oder so. Das wird irgendwie so abgenickt und auch in meinem Umfeld, also ich kenne fast niemanden, der nicht irgendwie mit dem Essen zu kämpfen hat und so habe ich natürlich auch selbst meine Erfahrungen mit dem Thema gemacht, wobei ich das jetzt auch gar nicht so in den Vordergrund stellen möchte bei der Lektüre, weil ich glaube, sie ist so viel mehr oder also das soll gar nicht so darum gehen, dass es jetzt eine Betroffenheitsgeschichte ist, aber das muss ich auch nicht verschweigen. Zudem habe ich sehr viele Texte, also wissenschaftliche Texte über Bulimie gelesen, also über die Entstehungsgeschichte von Bulimie, gerade psychoanalytische Texte, die sich damit beschäftigen, wie eigentlich so eine Essstörung entsteht. Nämlich meistens nicht dadurch, dass ein Teenager-Mädchen eine dünne Frau im Fernsehen sieht, sondern das hat irgendwie schon eine andere... Tiefe Und beginnt viel früher in, in jedem Menschen. Und das war, glaube ich, auch was, was ich so interessant fand, irgendwie so die, die Bulimie aus diesem klischierten Wahn von Pubertierenden so rauszuholen und zu sagen, nein, das ist wirklich eine Krankheit und das ist eine schwere Krankheit, man kann daran sterben. Und die beginnt eben nicht nur, weil man sich irgendwie zu dick findet, sondern sie beginnt innerpsychisch viel früher. Ich habe das Gefühl, dass es
1: gibt eben diese große Leere bei der Protagonistin die sie ja nicht nur mit Essen und wieder Ausbrechen irgendwie in den Griff zu kriegen bekommt, sondern eben auch mit viel Sex und wechselnden äh, Männern, mit denen sie zusammen ist und es irgendwie nicht,
0: nicht gelingt. Ja. ja, also es ist ja. ein und dieselbe Dynamik, könnte ja. man fast sagen, dass sie die, die Männer in ihrem Leben genauso konsumiert und wieder auskotzt wie das Essen.
2: Ich fand auf der Textebene dieses Kapitel auch sehr spannend, weil es ja um Strategien geht. Also sie entwickelt die ganze Zeit Strategien. Wie werde ich nicht gehört? Wie werde ich nicht gesehen? Das ist ja ein wahnsinnig kreativer Vorgang. Und das, fand ich, korrespondierte sehr gut mit, mit dem Buch insgesamt. Also so diese Strategien entwickeln. Wann gebe ich den LeserInnen die Overdose an Listen? Wann verstecke ich irgendwas so, dass dass alle das nochmal lesen müssen. Also auch diese Strategien ähm, habe ich da so wiedergefunden. Und das hat mir sehr imponiert, wie sich tatsächlich Inhalte und die Form sehr, sehr ähm, gut ergänzen in diesem Buch.
0: Vielen Dank. <lacht>
1: Wo wir gerade bei Inhalten und Form sind. Es gibt ja zwei Kapitel, die beide denselben Namen tragen. Hymen als Hindernis. Eins und zwei. Da geht es einmal um körperliche Gewalt in der Familie und einmal eben um Sexuelle Gewalt, man weiß nicht so richtig, ist es eine Vergewaltigung, ist es das nicht. Und die wird eben erzählt, indem sie diese Szene immer wiederholen und zwar in verschiedenen Textformen, einmal als Bericht, einmal als Traum, einmal als Erzählung und so weiter und so fort. In den Quellenangaben verweisen Sie eben auf Raymond Queneau und sein Modell der
0: Stilübungen. Mhm. Wie sind Sie darauf gestoßen und warum fasziniert Sie das so? Also ich habe das in der Uni kennengelernt ähm, und mich total in diesen Text verliebt, weil er ja einfach aus einer vierzeiligen, super banalen Geschichte ein Feuerwerk des Spaßes <lacht> irgendwie so <lacht> bringt. Ähm, wie Sie ja gerade gesagt haben, hat Queneau in diesen Stilübungen eine Geschichte an 100 Variationen erzählt und dadurch entsteht eine wahnsinnige Komik und eine Multiperspektivität auch auf eine Sache, die ich deswegen für meinen Roman geklaut habe, weil ich es auch so interessant finde, gerade diese Stelle, in der es darum geht, also die Protagonistin hat einen One-Night-Stand mit einem Mann und es ist nicht ganz klar, ob sie den Sex so wollte wie er oder er wie sie und so und er macht, also beide machen sich irgendwie so Gedanken, oh Gott, was haben wir denn jetzt gerade gemacht? Also es gibt eine Uneindeutigkeit, was natürlich auch wieder eine sehr MeToo-nahe äh, Diskussion ist und ich fand dadurch das Modell von Kino so passend, weil er einem diese Multiperspektivität eben ermöglicht und aufzeigt, was kann man wo sehen, wenn man den Fokus dahin setzt. So.
2: Ja und das Schöne bei dem Modell ist ja, ich meine, es gibt dann ja auch diese so Faktenstrotzerei, dieser eine Text, der dann so genau die Sekunden und die Länge von allem, also das so ganz empirisch exakt äh, formuliert und so scheinbar ganz genau ist und man weiß halt trotzdem überhaupt nichts am Ende, ähm, das äh, macht halt dann den Spaß auch an der Sache aus.
1: Ja, und es führt auch sehr gut vor Augen, dass es eben äh, einfach immer verschiedene Variationen und Varianten und Versionen auch von, von dem, was wir Wahrheit nennen oder gibt. Es gibt eben auch hm. nicht diesen objektiven Blick, der dann durch diesen Berichtsstil ja äh, behauptet wird. Jetzt haben Sie ja ganz am Anfang gesagt, dass Sie eigentlich einen Theatertext schreiben wollten und dann gemerkt haben, nee, es funktioniert irgendwie nicht. Jetzt äh, weiß ich aber, dass Ihr Buch schon als Stoff angeboten wird vom äh, Fischer Verlag, als äh, Theaterstoff sozusagen. Ja. Also es könnte ja sein, dass er doch noch auf der Bühne landet. Ich kann mir das persönlich eigentlich sehr gut äh, vorstellen. Wie sieht es da bei Ihnen aus?
0: Ja, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, also gerade weil es ja die äh, Ich-Perspektive ist, die Protagonistin ist ja eine unzuverlässige Erzählerin und dadurch, glaube ich, kommt allein schon so ein krasser Schwung irgendwie in das Buch, was natürlich auf der Bühne auch, ganz toll, glaube ich, funktionieren könnte. Und ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen und hoffe, dass es irgendwann soweit ist. Und können Sie sich das auch vorstellen, selber nochmal zu dramatisieren? Ja, also wobei ich, glaube ich, gerade nicht so viel Lust darauf hätte, weil ich mich mhm. so lange damit beschäftigt
2: habe. Auch nachvollziehbar. Das verstehe ich total. Ja.
0: Also wenn, wenn würde ich es vielleicht eher in so eine andere Form, nämlich das, das Hörspiels, umschreiben, wollen, so das, das könnte ich mir gerade vorstellen, aber im Moment bin ich eher an neuen Sachen dran und muss glaube ich erstmal ein bisschen Abstand haben zu dem Text jetzt. Auch noch mal einen neuen Roman oder eher neue Theaterstücke. Also im Moment habe ich ein neues Theaterstück im Kopf, aber ich habe auch schon einen neuen Roman. Also erstmal schreibe ich ein Stück und dann schaue ich mal weiter, so. Okay. Ja.
1: Vielen Dank. Jade Yasemin Önder. Wir wissen, wir könnten und fallen synchron, so heißt ihr erster Roman. Er ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 256 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für das Gespräch. Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin, vielen Dank.
2: Danke für äh, die Lektüre-Explosion. Das hat <lacht> mir sehr gut gefallen.
1: <lacht> und ich bin Nadine Kreuzhaler okay. und wünsche Ihnen noch einen äh, schönen
2: Abend.